0: Hallo und ich bin die Katha.
1: Und ich bin Marc.
0: Und wir lesen für euch heiß diskutierte Romanzen, damit ihr es nicht tun müsst und trotzdem mitreden könnt.
1: Im Mittelpunkt steht die Handlung, die einer dem anderen nacherzählt. Dabei grübeln, lachen und diskutieren wir über die wirden Situationen im Buch und ob das alles wirklich nur literarischer Schund vom Grabbetisch ist oder uns unsere Vorurteile im Weg stehen.
0: Viel Spaß bei der Folge Schund und Vorurteil.
1: Ja, hallo Katar.
0: Hallo Marc. Wie geht's dir? Mir geht's richtig gut. Ich freue mich. Ja, und dir? Ja, ebenso. Sehr gut. Es ist wieder sehr lange her, dass wir uns zuletzt gesehen haben und aufgenommen haben. Aber heute haben wir richtig viel vor. Ich habe gesehen, du hast mir Fotos geschickt, wie du im Sonnenlicht den guten Roman gelesen hast.
1: Genau so ist es. Ja. Sehr gut. Was gibt es für eine schönere Kulisse als eine Gartenkolonie? Da saß ich dann auf der Bank und habe das gelesen, was da bei Shades of Grey so abgeht.
0: So eine schöne Kleingartensiedlung? Ja. Ja, ach toll. Da kam
1: dann immer ein Rentner mit Hund vorbei. oder Sehr eine entspannt. Mutti auch ein mit bisschen verwirrend. Ja, ich habe mich auch so irgendwie viel am Platz gefühlt, das da <lacht> zu lesen. <lacht> glaube ich. Ja, ich glaube, eine Kerze und die klassische Badewanne, das hätte besser gepasst oder der Ohrensessel, den mm. ich nicht habe, aber mm -hmm. so stelle ich mir die perfekte Leseecke vor.
0: Okay, ja. ich habe einen Ohrensessel, mm -hmm. vielleicht passt es auf mich.
1: ja. Ja, ich versuche ja das Buch dir schmackhaft zu machen. Ja,
0: ja, ja, ich bin offen, ich bin offen. Wir waren ja das letzte Mal stehen geblieben äh, bei einem Interview, den die Anna, richtig? Anna, genau. Äh, Anastasia. Anna Steel. Anna. Anastasia Steel. Anastasia Steel. Anastasia Steele, ja. okay. Mit dem Christian geführt hat. Genau. Und äh, die waren sich eigentlich nicht so richtig.
1: Ja, es war so eine bisschen bizarre Situation, ne, weil sie ja. Total unvorbereitet in dieses Interview geht und als Vertretung für ihre Mitbewohnerin ihn interviewt und eigentlich haben sie aber schon eine gewisse Spannung, gerade dadurch, mhm. dass es auch so ein bisschen slapstickhaft alles läuft und trotzdem liegt da was in der Luft, sage ich mal so. Also klar, so auf der offensichtlichen Ebene, ne, sie sagt ja dann auch zu ihrer Mitbewohnerin später, naja gut, ist halt so ein reicher Schnöse, jetzt mal so sinngemäß. Mhm. Aber man merkt schon auch zwischen den Zeilen, dass da also im Buch ja noch mehr als im Film liest man ja auch Enners Gedankengänge und die ja. ist natürlich völlig von der Rolle. So, okay. Ne? Also sie die steht schon auf den, ja. würde ich so sagen. Okay,
0: ja. okay, mhm. cool. Wie geht's jetzt weiter?
1: Ja, es geht damit weiter, dass sie versucht, ihn sich aus dem Kopf zu schlagen. Ja, mhm. Sie hat ja da ein ganz normales Studentenleben und arbeitet in einem Baumarkt nebenbei. Und in diesem Baumarkt, wer taucht da auf eines Tages? Ist ja. Natürlich. Natürlich. Mr. Grey himself, ja, und das wirft dass sie. Dass der fett. was
0: baumeistert, äh, irritiert mich. Ja, finde ich. <lacht> das ist das sein zwielichtiges Hobby äh, Häuser zu bauen oder werde ich das noch rausfinden?
1: Sagen wir so, er fragt die Anna dort dann nach Kabelbindern und mhm. äh, Seilen und Klebeband. Okay, ja. ich kann es mir vorstellen, ja. Und sie fragt ihn auch, also das, das Buch hat ja auch gewisse humor äh, humoristische Elemente, mhm. dass sie dann eben auch fragt, naja. Also ist das deine Serienkiller-Ausrüstung? Mhm. Oder bist du heute als Serienkiller unterwegs? Und er sagt dann so, na ja, heute nicht. Ja, also es ist schon ein bisschen eigenartig. Also da deuten sich schon die
0: Richtungen an, ja, ja verstehe. Genau, mhm.
1: so. Und er ist in diesem Baumarkt. Und dann geht es noch darum, dass sie sich dann beim, äh, an der Kasse bedankt bei ihm und sagt, "Naja, hier übrigens noch mal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Fürs Oder sie, die sind ja noch, glaube ich, beim Sie, sich die Zeit genommen haben und er sagt dann, naja, ich bin sowieso in der Gegend hier und ähm, von mir aus können wir auch ein Foto noch organisieren. Also, dann oh. habt ihr ein Originalbild von mir. Ja. Ne, er hält ja dann auch die Rede an der Uni, an der Anna ist, als Unterstützer dieser Universität. Das heißt also, das, das ist ja eigentlich der ganze Anlass, warum denn diese Studentenzeitung eine Rolle spielt als Interviewpartner. Ja. Okay. Und dann sagt er, naja, unterstütze ich das gerne und ich bin hier in dem Hotel mhm. und kommt doch morgen früh vorbei. So, das ist alles zwielichtig. <lacht> ja, ist absolut. Ne? Also fremder Mann steckt ihr dann die Visitenkarte zu, komm morgen früh ins Hotel. Mhm. Ist schon ein bisschen shady, welch Wort willst. Ja? Ja. Und äh, tatsächlich nimmt es dann auch die Anna, nimmt dann ihre Freundin mit, Kate. Und auch äh, den... Das ist die Mitbewohnerin, genau. ne? Und die ist inzwischen auch wieder fit. Die hat so eine, anscheinend so eine Blitzheilung hingelegt. weil Das ist auch so, sind so die Details, sind so geil. Also sie hat morgens, wird dann beschrieben, wie sie, wir gehen jetzt also nochmal zurück kurz in diese Interview, mhm. mh, diesen Tag. Und wie sie morgens total kränklich da in ihrem Pyjama, in ihrem ähm, Bademantel eingewickelt ist. Und es geht ihr schlecht und Anna kommt zurück und die ist fast wieder topfit. <lacht> Dramaturgisch <lacht> ja, ja, interessant, ja, sage ich mal. Ja, und jedenfalls ist dann der nächste Tag, also wir sind jetzt nach dem Tag nach dem Baumarkt, ja. Mhm. Und dann geht es so, gegen 9 Uhr morgens sind die in diesem Hotel und dann was eben auch wieder so dieses Thema ist, ist alles ist immer so riesig und protzig, was mit Grey zu tun hat. Natürlich ist es die größte Suite, mhm. in der er wohnt und dann machen sie in einer anderen großen Suite das Shooting und alles ist so over the top eigentlich, okay. ja. ja. Und ja, interessant ist dann, wieso dann die Autoren parallel die anderen Männerfiguren in Annas Leben einführt. Zum Beispiel gibt es José. Rosé ist der Fotograf, der auch mit Anna an die Uni geht und der total mhm. auf sie abfährt, aber für sie ist das eher so ein großer Bruder, nennt sie den. Ne? Also okay. die steht null auf den, aber er halt voll auf sie. Und genauso ist es auch im Baumarkt, da gibt es äh, Paul, heißt er glaube ich, ihren Kollegen, der Findet die auch total toll, aber sie so, ja. Yeah. Und es wird auch immer wieder, betont sie, dass sie, sie ist ja 21 in dem Buch, okay. dass sie sagt, eigentlich habe ich mich noch nie irgendwie, sie fragt ja selber, stimmt was nicht mit mir, weil ich habe mich noch nie zu einem Mann so hingezogen gefühlt oder, mhm. ja. Also sie hat schon Avancen, aber es hat jetzt nur Mr. Grey okay.
0: also
1: vom Hocker gehauen. Ja. So. Und dann geht es so weiter, dass sie dieses Shooting haben und, Sie erzählt dann Kate so nebenbei, ach, übrigens, der will einen Kaffee mit mir trinken. Ne? Und dann ist die so völlig von der Rolle und sagt immer wieder, boah, das ist ja dieser Multimillionär und der heißes Junggeselle der USA. Und
0: Aha, jetzt war genau. auf einmal so.
1: Ja, also sagt war die Mitbewohnerin, nicht? die war ach schon, so, war ah, schon okay, immer so. Okay, ne? ja, das
0: habe ich nicht gecheckt. Genau,
1: und die Anna, die ist eher so ein bisschen, sie versucht und das finde ich dann auch wieder cool, muss ich sagen. Sie versucht es schon so ein bisschen von sich zu weisen, dass die auf ihn steht. Aber eigentlich weiß sie, es ist längst um sie geschehen. Ja, so, okay. ja.
0: Wie es ja immer so der Fall ist. Genau. <lacht> das <lacht> ja. ist ja nicht so weit hergeholt.
1: Richtig. Ja. Soll ich die Handlung weiter?
0: Äh, ja, gerne.
1: Okay. Sie gehen dann auch diesen Kaffee trinken. Bis hierhin ist das alles so, ja, nicht so wahnsinnig spannend. Ja. Es, es geht dann
0: also gehen die dann nach dem Shooting direkt noch ja. mal einen Kaffee trinken? Okay, und ist dann dieser, dieser José dabei?
1: Nee, äh, das ist wieder doch interessant. Gut, dass du es ansprichst, weil der José, da gibt's natürlich so Spannungen zwischen ihm und ja, dem klar. Mr. Grey so ein bisschen Revierkampf, ja.
0: Ich kann mir so vorstellen, so, hey, wollen wir nicht lieber einen Kaffee trinken gehen? <lacht> ja, genau. Ach so, nee, nee, äh, ich, muss, ich muss leider nach Hause, ich habe jetzt ganz anderes zu tun. Und Gray dann, wollen wir einen äh, Kaffee zusammen trinken gehen? Ja, bitte.
1: Ja, so in etwa, ne? Also das, das ist auch sehr interessant, weil der Gray dann schon so abcheckt und fragt, ne, ist das dein Freund? so Also der ist hm. da auch äh, jetzt nicht unbedingt, der hält da nicht hinterm Berg, ne? Ja. Warum sollte er auch? Er ist ja der super dominante... Business-Leader, so, der fragt dann gerade raus und die sagt, nein, das ist ja wie ein Bruder für mich. Und
0: also, pf, ja, ist ja gut, also kann man ruhig mal fragen. Klar, also ist, ist es ja besser auch richtig so. so. Ja.
1: Ja, ja, klar, also bevor er da ewig rumdümpelt und dann kommt es ja. irgendwie nach 50 Treffen raus ja. und äh, keinem ist geholfen. <lacht> nee, also er fragt das ja direkt und sie sagt dann auch, nee, ist nicht mein Freund und dann weiß er, okay, hat er abgecheckt, den Typen aus dem Baumarkt, da hat er, glaube ich, auch nochmal nachgefragt. Mhm. So, und dann geht es eben zu diesem Kaffee trinken und das ist halt auch kein so, naja, dieses Gespräch ist halt auch ein bisschen weird so, weil er fragt sie halt gleich über ihre Familie aus. Mhm. Ja, und sie denkt sich auch, oh, da geht denen eigentlich überhaupt nichts an, wo ich herkomme, wie das Verhältnis zu meiner Mutter ist und so. Aber
0: es sind dann gleich so die Diebenfragen für ja, sie. Oh, ja. ist Ja, auch also der, vielleicht leuchtet, vielleicht.
1: der durchleuchtet sie schon so. ne? Ja. Und lustig, da muss ich schon manchmal grinsen, ist dann wirklich so, was Anna öfter macht, ist, also was so, wie das beschrieben wird in dem Buch, ist so, ja, irgendwie, ich habe keine Ahnung, warum ich es mache, aber ich mache das jetzt einfach mal. Also solche Sätze stehen da ja, wirklich drin. Ja. Ja. Oder auch, keine Ahnung, warum ich das gerade gemacht habe, aber ich habe es halt gemacht. Und dann denke ich mir als Leser, danke <lacht> für die Information. Ja, also ich kenne das ähm, auch von, ja.
0: von anderen Büchern. Meistens auch so, naja, nicht unbedingt Romance, aber wo sehr junge ähm, Protagonisten vorkommen die, ähm, ja, wo jetzt irgendwie eine Romanze stattfindet einfach in diesem Buch, ähm, den man irgendwie so mit Absicht so einen Chaos-Touch gibt, wo die Charaktere sich jedes Mal fragen, ja, das ist, äh, oder schon im Vorhinein sagen, das ist keine gute Idee, dass ich das jetzt mache, aber ich mache das jetzt trotzdem. Und wenn dann genau der Worst Case eintrifft, natürlich, dann ist so, nein, warum habe ich das getan? Warum bin ich so dumm? Warum mache ich das immer wieder? Und also es sind so nicht nachvollziehbare Schritte dann, weil es einfach so, oh, ich sollte das nicht machen. Das wird nicht gut ausgehen, da wird bestimmt das und das passieren. Aber ich mache das jetzt halt trotzdem. Hm, da wird vielleicht jemand sterben. Passiert auch. Ach so, hm, scheiße, ich bin so ein schlechter Mensch. Also das stelle ich mir da jetzt gerade ähnlich vor. Ja. Aber ich glaube, manchmal ist es halt auch so in im in, in Real Life äh, mit den Romanzen, dass man da wirklich manchmal ein paar Dinge macht, wo man sich im Nachhinein oder schon dabei denkt, wa warum mache ich das jetzt eigentlich gerade? Es ja. macht eigentlich gerade nicht so richtig Sinn.
1: Ja, Das ist auch, ja, also tatsächlich sehe ich genauso wie du, dass man da Blödheiten macht oder gemacht hat. Äh, ja, weil eben da viel, glaube ich, unbewusste Prozesse auch ablaufen manchmal. Ne? Wenn ah aber dann finde ich solche Sätze trotzdem kann man weglassen ja, ja. weil durch das Verhalten wird ja klar okay die Figur macht jetzt was
0: ja das stimmt
1: aber das ist ein Detail mhm. ähm, sie haben wie gesagt dieses Kaffee Date und da kommt dann so langsam zum Vorschein dass er also dass der Grey auch einen Konflikt hat nämlich er fährt auch auf die Anna ab, da macht er auch keinen Hild raus. Ne? Mhm. Also ich glaube, da geht es auch schon so los mit so gewissen Komplimenten, oh, du bist so schön. Und mhm. Aber er sagt auch, halte dich lieber von mir fern, denn ich bin eine mhm. Gefahr. So. Mhm. Und auf den Punkt gebracht geht es mit der Handlung dann so weiter, dass die sich also, also es gibt dann noch so eine, so eine Szene nach dem Kaffee-Date, verlassen sie das Lokal und dann kommt, ich glaube, ein Radfahrer war es, so ein Rennradfahrer, vorbeigezischt und fährt Anna fast über den Haufen. Und er reißt sie noch in letzter Sekunde weg und rettet ja. sie ja. und dann liegt sie in seinen Arm und sie atmet seinen Duft ein und beschreibt das alles und er riecht so frisch gewaschen und nach ja. teurem, teuren Duschgel, er riecht nach teuren Duschgel, mich, ah, ja. wie riecht eigentlich teures wie, Duschgel? Weiß ich. keine Ahnung, Interessant. wir müssen also, Jeremy Fragrance. <lacht> ja, genau, den laden wir doch mal ein, vielleicht genau, hat Bock, ja Bock mal was dazu zu sagen.
0: Folge nennen wir dann Power. Ja, Power Bitch ist geil.
1: Ich freue mich jetzt schon drauf. Vielleicht hört er es ja auch. Und
0: Vielleicht, ja, genau. Ich meldet denke, sich. Mhm, der hört unseren Podcast, ja. Aber wir können es ihm ja mal schicken oder so. Der hat bestimmt irgendwie einen Social Media Auftritt. Hier, guck doch mal, das wird dir gefallen.
1: Also, ich bin mir sicher, er hätte was dazu zu sagen. Ich glaube auch, ja. Also, Jeremy Fragrance, wenn du das hörst, meld dich bei uns. Wir freuen uns. Ja, und. Bei diesem Geruch ist es auch, also das sind so Beschreibungen, wo ich immer denke, da ist der Autor zu faul, sich was zu überlegen. Also man könnte ja auch den aberwitzigen Gedanken haben: Gut, teures Duschgel, was gibt's denn da so für Inhaltsstoffe? Ja genau. Die Weiß ich wäre mod, denke ich mir jetzt gerade aus mhm. oder so, ja dann schreibe ich das doch so rein. Aber hier ist ja nichts subtil in diesem Roman. Das ist ja alles so okay. <lacht> Hau drauf -mäßig. Und so geht es eben auch weiter im Sinne von, dann gibt es so ein Geplänkel, im Sinne, dass er sagt, ja, halt dich von mir fern. Und dann gibt es auch so eine Phase, wo es ein bisschen wieder so eine Normalität einkehrt. Also er macht eigentlich so immer dieses Spiel, komm her, geh weg mit einer.
0: Mhm. Richtig ja. fies. Vor allem die Aussage so, hey, ich bin aber eigentlich ganz schlecht für dich. Du solltest dich von mir fernhalten, ist so dumm, ohne das zu erklären, warum. Ja. Weil die Person, was soll die damit anfangen? Die kann sich nicht wirklich entscheiden. So, Die denkt sich natürlich, ja, lass das mal schön mich äh, entscheiden, ob, ob du jetzt gefährlich bist oder nicht. Ja. Trottel.
1: Ja. <lacht> ja, es ist äh, hochmanipulativ. Ja, Und
0: voll.
1: macht ja auch so, das ist ja wie so eine als wenn ich jemandem dauernd was Leckeres unter die Nase halte zu essen und sage, guck mal hier, aber du darfst nicht probieren. Ja, genau. Und irgendwann sagt derjenige, jetzt lass mich verdammt nochmal probieren, auch wenn es ungesund ist, ich will es probieren, ja. Und so ähnlich ist es eben auch mit der Taktik, also sie hat dann, gibt so es eine, so eine Art Feier, ich glaube, zu so den Abschlussprüfungen, mhm. ne? dann gehen die da ordentlich feiern und bei Anna ist es auch so, die hat so einen Madonnenschein, also wo sie 21 ist, hat sie noch nie Sex gehabt, hat noch nie wirklich äh, Alkohol getrunken oder zu sich betrunken mhm. und ja, auf der Feier, da ist sie total, dann übertreibt sie es mit dem Alkohol und ruft ihn an, so nach dem Motto, ja, jetzt auf dieser Feier, was ja.
0: wo ist die Feier?
1: Das ist in so einem Club.
0: Ist sie da also mit Freunden? Ja, ach so ja, genau, okay. sie ist mit Roseda und ah, okay. mit Kate ja.
1: und vorher auch noch ein interessantes erwähnenswertes Ding. Er schickt ihr, sie ist ja Literaturstudentin und er schickt ihr so eine ganz teure, so, so eine exklusive Ausgabe, drei Bände von, ich habe jetzt die Autorin nicht mehr auf dem Schirm, mhm. aber sowas, was was sehr persönlich ist, was Anna auch sehr gerne liest. Mhm. Und damit ist sie auch total ja, überfordert und irritiert auch. Was ich wieder eine gute Reaktion finde, dass sie halt auch sagt, ich, natürlich nehme ich das nicht an, das schicke ich dem irgendwie zurück. Hm. Weil ich will das nicht so. Ne? Also hm. sie ist jetzt nicht sofort hin und weg und sagt, oh, wie toll, der macht mir ein teures Geschenk. Ja. Ach. Ja. Sondern es gibt da schon eben, ihre Autonomie versucht sie ja auch zu verteidigen, ja. Das ja. finde ich wieder gut.
0: Ah, oh, da muss ja. ich kurz eine Referenz machen, hm. das erinnert mich äh, total an. Äh, Gilmore Girls, ähm, da gibt es auch äh, im späteren Verlauf, ich spoiler jetzt, das ist sehr alt, äh, Pech gehabt, wer das noch nicht gesehen hat, äh, ihr müsst das alle gucken und äh, genau. <lacht> Die äh, Rory ähm, verknallt sich so ein bisschen in, äh, in einen sehr reichen Typen, einen Hansburger und er schenkt ihr halt auch recht teure Dinge, es sind dann Kleidungsstücke oder eine Tasche oder sowas ähm, was sie als Person halt nicht komplett ablehnt. Ähm, obwohl sie immer betont und auch eigentlich von ihrer Mutter ähm, so Selbstständigkeit und sel also Autonomie und ich will Dinge selber entscheiden können und ich sorge für mich selber vorgelebt bekommt und eigentlich auch in dem ganzen Universum so ein bisschen so eigentlich das Bild vermittelt, dass sie als Person eigentlich so, so eine eigenständige, autonome Person ist. Ähm, aber der gefällt das immer ein kleines bisschen zu gut. Das, äh, sie weiß nicht immer, dass das super teure Sachen sind, aber sie kann es sich denken, weil der Typ ist halt einfach unfassbar reich. Mhm. Ähm, und das fand ich immer unangenehm. Deswegen äh, ist mir das jetzt an der Anna ein bisschen sympathisch, äh, dass sie nicht reagiert mit, oh, toll, ich kriege hier Aufmerksamkeit in Form von Geschenken, sondern halt erstmal ein bisschen, ey, nee, äh, ist mir zu viel. Ähm, das ist unnötig und ja, ich meine, es ist wahrscheinlich keine teure Ausgabe, ne? Doch, doch. Super teuer. Hä? warum ja, ja. das?
1: Ähm, also, du meinst jetzt die Bücher, die sie ja. geschenkt ja, Ach so, hat? Ja,
0: Achso, hatte die ganze Reihe direkt geschenkt? Oder war das ein ja, also,
1: es waren so drei Bände. Mhm. Okay. Und ich glaube, jeder hat so um die 17.000, 18. 18.000 Dollar wert. Okay, ich habe das, das alles vollkommen
0: eben, unterschätzt, okay, ja. Mhm. Das ja. ist eben,
1: wo sie sagt, um Gottes Willen, äh, ja. viel zu viel. Ja, ja. verstehe. Was ich das, was ich da auch nicht verstanden habe, weil das passte für mich überhaupt nicht zu dem Grey-Typen, ja. das, das wirkte so als wie so ein Bestechungsversuch irgendwie. Ja. Und dann dachte ich so, warum macht er das? Ich glaube, es war aber eher so gemeint, zumindest so wenn ich es interpretieren würde, dass damit so seine Potenz und sein, seine Macht und sein Geld wieder deutlich werden im Sinne von, ist mir egal, was du willst, ich schenke dir das jetzt einfach, weil ich es kann. So, wie, mein wie mein Opa, wie mein Opa zu unserer
0: Hochzeit. <lacht> wir haben ja irgendwie allen gesagt, wir möchten keine Geschenke haben und ihr braucht nicht zahlen, wir kümmern uns um alles und so. Mein Opa, also als wir dem das gesagt haben, hat er gesagt, mir ist egal, was die anderen tun, ihr kriegt von mir einen Umschlag. Und wir so, okay Opa. <lacht>
1: Wenn es denn sein muss, dann wäre ich mich nicht. Ja.
0: Genau. Das ist, äh, genau, ja, ich, äh, ja, ja mhm. absolut.
1: Alles, was du beschreibst, ist ja eigentlich eine charmante Sache. Bei dem Grey finde ich es eher so, boah, das ist einfach so übergriffig. Ne?
0: Aber es ist ja in beiden Varianten. Ne? Wir unterhalten mhm. jetzt uns hier über verschieden viel Geld mhm. und Positionen, in denen die Personen sind, die das schenken. Ne? Aber eigentlich empfand ich das damals auch richtig übergriffig, mhm. weil ich gesagt habe, nein, ich will das nicht. Ja akzeptiere meine Entscheidung und ja. mein Opa ist, ich gebe einen Fick auf deine Entscheidung, ich mache hier, was ich will.
1: Ja, das kann auch sehr unangenehm sein. Was für dich dann, konntest du damit umgehen oder hast du dann eigentlich gedacht danach, mh, ärgert mich schon?
0: Ähm, ich kenne ja meinen Opa insofern, ich habe mir das schon gedacht, äh, ging, war okay. so Ich äh, fand es ja letztendlich nett, dass er sich da äh, überhaupt Gedanken macht und mhm. dass er da. Er hat immer versucht, uns alle gleich zu behandeln. Also ne, auch mhm. meine Cousine und so. Und meine Cousine hat weit vor mir geheiratet. Und es war ihm, ihm dann sozusagen auch einfach wichtig, dass wir da ausgeglichen sind und er da keinen übervorteilt oder so. Was er so nicht ausdrückt, aber ich weiß, dass es so ist. Insofern war schon okay. Joa. Ja. Wo stehen wir denn, sag mal?
1: Bei der Zeit, meinst du? Ja. Wir haben jetzt 19 Minuten.
0: Hm, hast du denn noch ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, ich würde noch... Äh für diese Folge kurz noch erwähnen, was dann auf der Party passiert, nachdem oh, sie ja. ihn anruft. Ja, Ja, stimmt. Da fängt es dann an, also es werden ja viele Themen angerissen in dem Buch, was ich wiederum gut finde, mhm. äh, weil es auch realitätsnah ist, im Sinne von ja, das kennen viele Frauen sicherlich auch, diese positiven und die negativen Aspekte von jemand nähert sich mir an. Mhm. Unter anderem eben ist José auf dieser Feier, der wo man ja weiß, ne, der Fotograf aus dem ja. Hotel und so. Und er erst versucht er so ein bisschen, die Anna abzufüllen, was ihm ja mehr oder weniger, also er füllt sie nicht ab, sondern sie selber mit ihrer, ja, mit ihrer Mitbewohnerin und so, trinkt dann ja auch ja. ordentlich Tequila, glaube ich war es. Und dann muss sie aber merkt, oh, es war zu viel und sie muss sich halt übergeben. Mhm. Und ähm, also vorher, ich glaube, sie geht erst raus und er kommt hinterher und versucht sie dann zu küssen. So. Und sie sagt ihm dann, nein, ma, ich möchte nicht. Und ma. er hört halt nicht auf. So. Ja, genau. Oh, ne? Und oh, du
0: weißt nicht, wohin. Oh, du kannst ja. nicht weg. Oh, und es
1: geht einem schlecht. Und ja. ne, er, im Grunde nutzt er die Situation aus. Ja. So. Und ja, sie, ihr wird dann auch richtig übel. Richtig übel. Mhm. Und äh, der Mr. Grey, der ja angerufen wurde vorher, der hat dann auch ein bisschen sauer reagiert am Telefon, so nach dem Motto, wo bist du und was machst du da? Hm. Mm. Weil sie betrunken klang und mm. dann ist er plötzlich da, so und okay. sie muss sich übergeben und er hält ihre Haare und ja, sorgt dafür, dass sie da in Ruhe vor sich hin
0: leiden kann. Ja, okay.
1: genau und José sieht das natürlich auch und ist aber dem Grey egal, weil er sich jetzt sagt, na gut, äh, mir doch Wurst, also... Ja, klar. Mh? Ja, und am nächsten Tag erwacht sie in einem fremden Bett und weiß nicht, wo ja. sie ist. Und ja.
0: Also, ich Das weiß, würde ich
1: als Cliffhanger mal lassen für, den, ja, für die Hörer, die die Geschichte noch nicht kennen.
0: Ich, ich muss aber einen Gedanken dazu verarbeiten. Ich finde es ja irgendwie ganz nett, dass er kommt und sich ja offensichtlich Sorgen macht und kümmert. Aber auf der anderen Seite, als Frau denkst du dir, da kommt jetzt ein Typ, den kenne ich nicht. Ja, und du, du gibst übergibst äh, dich ähm, seiner Obhut, mhm. einem Menschen, den du nicht einschätzen kannst. Warum zur Hölle? Was ist, wo ist diese Mitbewohnerin? Die hätte sich kümmern müssen.
1: Dafür gibt es auch eine Erklärung. Der Bruder von Gray ist nämlich auch da. Und der ist selbstverständlich, wie Gray selbst, Elliot heißt er, super heiß. Aha und Kate schmeißt sich an den Rand.
0: Ja, aber trotzdem, also tolle Freundin, ne? Ja, genau, ja. das macht. also ich weiß nicht, ob das tatsächlich vorkommt. Ich äh, glaube, äh, ich äh, habe keine Frauen in meinem meinem Umfeld, die mich da komplett alleine zurücklassen würden und ich würde auf je, also auf gar keinen Fall, dass ich meine Freundinnen aus dem Auge und schon gar nicht, wenn die irgendeinen Typen gerade äh, hinterher schwingeln. Nee. Also, ja. ich, vielleicht bin ich da auch ein bisschen gluckenhaft, aber ich mache mir dann Sorgen und äh, also ich behalte die dann schon alle im, im Blick und gucke, dass, also, dass ich notfalls eingreifen kann, wenn irgendwas ist. Und auf gar keinen Fall geht hier irgendwer mit irgendwem nach Hause, den ich nicht kenne.
1: Ja, es ist, es ist auch richtig so, finde ich. Und gut, da wird es wird ein bisschen relativiert, weil es ist jetzt kannst du jetzt nicht so vorstellen. Die Anna kotzt und er zerrt sie quasi ins Auto. sondern nee, schon klar. Er schon sagt klar. dann erstmal: Wir gehen mal rein, du kriegst ja. jetzt von mir erstmal ein Wasser. Und so, der zeigt sich dann ja auch. Dann die, okay. die Kate, die ja okay, sowieso okay, den ganz sie. toll findet, weiß: Ah, der ist da, okay. und mit dem geht sie jetzt nach Hause. Die meldet sich dann trotzdem, Anna macht ja später dann ihr Handy an am nächsten Tag und dann kriegt sie ja, ja. zig Nachrichten von der Kate, wo bist du, blablabla. Bla. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, erst gar nicht.
0: Okay, aber das verstehe ich dann schon mehr. Ich habe es jetzt ein bisschen... Ja, ich äh, habe auch so zurechend erzählt, ja. Äh, verstanden, Sprung. dass, die, dass die, die, die Kate ist halt einfach irgendwie selber weg und bespaßt sich und währenddessen, in Anführungsstrichen, haut äh, die, die Anna ab und ist halt einfach nicht mehr da und die Kate denkt sich die ganze Nacht so, lol ich habe mhm. besseres zu tun, nie, nie, nie. Nee, nee. nee, okay, dann...
1: Und sie wollte ja auch immer, dass die Anna da mit dem Grey und so Also hat sie sich ja eigentlich ein bisschen gefreut, auch wenn es alles ganz seltsam ist. Weil, wie du richtig sagst, man kennt den Typen ja nicht.
0: Ja, nicht wirklich. Und also nur dadurch, nur weil er halt irgendwie eine öffentliche Person ist und den alle Leute anhimmeln, das ist kein Garant dafür, dass das ein cooler Dude ist. Nee,
1: zumal er ja gesagt hat, ich bin gefährlich. Ja, genau. Und das, komischerweise, kommt dann gar nicht mehr so drin vor, dass die Anna sich vielleicht sagt, ha, der hat mir gesagt, der ist gefährlich und jetzt soll ich da besoffen. Mhm. Aber so viel hatte dann gar nicht mehr, glaube ich, nachgedacht. und
0: Ja, ne, bist ja dann auch nicht mehr imstande nee, dazu. Das ist halt morgens ja, richtig gruselig. Wenn ja. du aufwachst, du weißt nicht, wo du bist. Ja. Oh mein Gott. Das also ich meine, du so weißt dann ja schon mal, wenn du um dich rum guckst, okay, ich bin nicht in irgendeiner versüften Ecke. Ja. <lacht> es ist wahrscheinlich richtig schön da, aber wir werden in der nächsten Folge sicherlich mehr dazu hören. Sehr gerne. Sehr gerne. Cool. Das war doch eine richtig schöne Folge. Es hat mich gefreut. Mich das auch. war mir ein inneres Blumenpflücken. <lacht> ich würde vorschlagen, wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder.
1: Sehr gerne, Kata.
0: Sehr gerne, Marc. Dann macht's gut, ihr Süßen. Ja,
1: macht's gut. Tschau. Tschüss.